0: Bienvenue à cette première épisode du Human Podcast! En compagnie de mon cher ami Laurent, a.k.a. Rick, et moi-même, Ludovic, on est super contents
1: de vous retrouver pour cette premier épisode. Rick, comment tu te sens aujourd'hui? En effet, je suis très content, très joyeux, super fébrile à l'idée de vous faire enfin parvenir ce projet. On travaille depuis plusieurs mois. C'est des heures de travail, mais qui ont été très intéressantes. Je me
0: sens super, super content, super fébrile, un peu comme toi, de trouver les mots juste pour décrire comment sont les deux. Pour faire un, un bref résumé du podcast pour les personnes qui sont un peu moins familiers ou familières, le Human Podcast invite du monde qui sont méconnus du grand public. Donc, comme vous et moi, à venir parler de sujets rassembleurs en fonction de vos vécus et de vos histoires personnelles. À ce sujet, on va parler pour cette première saison de thématiques particulières comme le bonheur,
1: l'amour, mais plus précisément, de l'enfance. En effet, on va parler de l'enfance avec cinq personnes différentes pour cette première saison pour ouvrir le bal, c'est Cédric, un étudiant à l'université en graphisme et conception jeux vidéo. Il était vraiment sympathique, super attachant dans la courte période de temps qu'on a eu. Il y a eu une enfance un peu plus compliquée, une relation familiale euh, difficile, puis beaucoup de déménagements qui l'ont vraiment marqué et qui l'ont déstabilisé tout au long de son enfance.
0: Oui, absolument, et on vous invite fortement à nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram, où vous nous offrez tous vos commentaires afin d'améliorer ces épisodes. Donc, on vous dit une excellente écoute. Donc, bienvenue, Cédric, au podcast. Bienvenue. Merci d'être euh, là aujourd'hui.
2: Ça fait plaisir.
0: <rire> Donc, euh, un peu plus tôt, avant que tu arrives, on, on parlait un peu de, de toi, puis surtout un peu de ton enfance, euh, avec tes parents, avec ton frère, euh, dans le quartier que tu fais aussi, qui était très proche du mien. Euh, on en parlait et tu me disais un peu comment ça se passait, mais pour les personnes qui n'étaient pas là un peu plus tôt, peux tu peux-tu me décrire ton enfance en quelques mots?
2: Mon enfance, euh, je peux te la décrire très facilement, c'est euh, déménagement, beaucoup de routes, puis pas trop d'amis avant, euh, avant un bout, parce que euh, au fur et à mesure que tu déménages, tu, tu fais pas trop de liens, tu fais juste comme faire un petit peu ton bout de chemin puis pas trop laisser le monde rentrer parce que tu sais que tu vas t'en aller. Fait que, ça a été beaucoup de, en quelques mots, juste être tout seul, à voyager un peu.
0: C'était beaucoup de changements constamment. Exactement. Mais tu peux-tu un peu décrire un peu comme le changement qui, qui, a été, qui a évolué au cours des années, comme un peu comme ce qui s'est passé?
2: Bien sûr. É écoute, euh, pour commencer, on, a, on, habitait, on habitait à Québec. J'ai commencé à Québec. puis Pendant un long moment, j'ai habité à Saint-Émile. Euh, avant ça, ben on, on habitait dans un coin que je ne me souviens pas parce que ma mère et mon père se sont séparés. Fait que... Mes, mes, plus jeunes, mes plus jeunes souvenirs de mon enfance, c'est à Saint-Émile, à ma première maison sur l'Acropole. Puis on est resté là pendant un, un bon bout de temps jusqu'à ce que ma mère rencontre mon beau-père. qu'après ça, on a commencé à faire de, de l'entre-deux, de la semaine. On était à l'école à, à Saint-Émile, puis la fin de semaine, on allait à Dorval, euh, chez mon beau-père, à toutes les fins de semaine. Fait on partait le vendredi soir après l'école, on arrivait là, puis le dimanche matin, on partait euh, pour retourner à Saint-Émile.
0: et juste pour situer, t'avais quel âge à ce moment-là?
2: Hey, C'est une méchante bonne question. Attends, euh, je. Tu quand même fait...
0: une relativement jeune.
2: L'Acropole, j'étais en première année. Fait en première année, on avait commencé à faire l'entre-deux comme ça. Puis t'as mentionné tantôt que tu
1: t'appréhendais le déménagement. Est-ce qu'il y avait une raison, genre, pourquoi t'as autant déménagé que ça? Genre... Autant jeune?
2: Euh, oui, c'est dans le fond. Euh, mes parents étaient tout le temps. Mes parents, pour, pour ceux qui, qui se demandent, là, pour la suite, mes parents, je vais considérer que c'est ma mère et mon beau-père parce que mon père est pas rentré dans, dans ma vie avant beaucoup plus tard. Fait que quand on va être rendu là, je vais, je vais en parler euh, comme mon père, mais pour l'instant, ma famille, c'est euh, ma mère et mon beau-père. C'est ça. Mes parents, mes parents ont on eu beaucoup de misère d'un avec la avec leur emploi, puis aussi, ils essayaient tout le temps de se trouver un quartier qui était un peu comme plus familial, mais à chaque fois, c'était un, un peu compliqué. Fait qu'à l'Acropole, le problème, c'est que l'école était vraiment loin, puis euh, avec les, le gardiennage puis tout, le, le quartier était trop jeune, on avait, de la, on avait eu des, des problèmes, puis la job de mon beau-père était, était à Montréal, à Dorval. Donc, c'était pour ça qu'on faisait l'entre-deux, le, mais on a aussi déménagé plusieurs fois pour d'autres raisons que, malheureusement, je ne peux pas en parler parce que c'est en lien avec euh, la vie professionnelle de mes parents. Fait que ça, je ne peux pas trop en parler, mais il y a ben eu non, des problèmes. C'est que c'est ça. Dans le fond, oui. juste pour faire un petit, un petit topo, j'ai déménagé euh, cinq fois. En
1: l'espace de combien de temps?
2: Euh, jusqu'en cinquième année. fait que de première, première année à cinquième année, cinquième année où je suis arrivé euh, même... à, Blainville, euh, à Blainville, pour euh...
0: pour habiter là dans le fond. Là. exactement. mais
2: là t'es en train
0: de me dire que quand ton beau-père travaille à Montréal, tu fais le déplacement de Québec Montréal régulièrement? Oui, à toutes les fins de semaine. Donc, en deux jours, tu faisais trois ah, heures, ouais. les trois
1: heures
2: à chaque semaine.
0: C'est beaucoup, là. Tu sais, c'est en plus, à cet âge-là, quand t'es jeune, tu veux souvent voir tes amis la fin de semaine, mais je pense ah, que oui. tu devais même pas voir d'amis, à vrai dire, là.
2: En fait, j'avais pas... À Dorval, on habitait dans une euh, dans un immense bloc appartement. Puis, euh, à l'Acropole, comme j'ai dit, c'était comme un quartier vraiment en développement. Dans le fond, c'était un quartier qui était fait sur, sur un, une montagne, un peu fait que tout était tout le monde achetait leur maison, ils viennent d'arriver, c'était comme on découvrait un peu le quartier mais on était tellement pas là souvent que toutes les fins de semaine où tu veux jouer avec des amis, ben nous on était dans un bloc appartement à Montréal. Fait que, comme tu développes pas d'amitié à ce moment-là. Et
1: une connexion qui était faite jeune avec les autres personnes. Ben non, exactement. Comme le, le matin ça. tu te réveilles pour aller à l'école, tu reviens, tu fais ton souper, tu te couches, tu, te couches, tu es jeune, puis
0: la semaine tu es à Montréal. C'est ce qui est, est le fun, c'est quand tu <rire> jeune, c'est le fun de voir ses amis, c'est le fun de jouer à l'extérieur, c'est le fun de s'amuser mais là tu, tu pouvais juste pas à vrai dire là.
2: Exact. Ben, on trouvait nos, nos moyens, mais c'est pour ça qu'à partir de, de, de ce moment-là, moi, je me, suis, je me suis vraiment mis à plus dessiner, faire mes histoires, faire mes trucs. Je suis une personne très artistique, fait que j'ai tout le temps commencé par. Au lieu de, de sortir dehors, faire mes, faire, essayer de faire des connexions, je préférais juste prendre un crayon puis un papier puis partir dans le monde des rêves. Dans le fond, c'était une échappatoire au fait que j'étais seul, mais j'avais aussi l'appréhension de faire des connexions dû au fait que j'étais tout le temps « on the move ». Que... Tu
1: disais que tu étais seul. Est-ce que tu avais un frère
2: et soeur? Oui, Ou j'ai euh, un frère, mais mon frère et moi, on a eu des, une relation très difficile jusqu'à très récemment parce que il on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne va pas à la même fréquence. Fait que lui, il est, très, il est très rough, il est très, très dans sa bulle, un peu un lone wolf. Moi, je suis très comme dans, 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 mes, dans mes dessins, dans mon monde créatif, mon imagination. Fait on n'était pas capable de se rejoindre à ce niveau-là.
1: Même si jeune que ça, il n'y avait aucune connexion même avec ton frère qui était capable de, de se créer
2: Exactement. Il n'y avait absolument rien. Puis ouais. le fait qu'on on se déplaçait tout le temps, ouais, bien, il y a la frustration du, du déplacement, il y a tout ça, fait, que fait on que passait je, notre Ça que ça se
0: reflétait un peu sur votre relation, la frustration de toujours se déplacer puis de ne pas avoir une visiteur. Ah,
2: définitivement. C'est le fait de tout le temps, si tu prends en compte en première année que tu dois, à chaque fin de semaine, faire trois heures aller puis le dimanche trois heures aïe retour aïe à aïe. toutes les fins de semaine veut pas ce ce dé déplacement là constant, ça, ça amène des frustrations c'est ben pas, pas stable pour un, pour un enfant là. ben non, absolument
0: là. moi mes parents ont été séparés ils sont séparés relativement jeunes pis heureusement ils habitaient à 5 minutes de, de distance donc c'est vraiment pas <rire> je peux pas comparer ça mais même pour un 5 minutes de distance c'est relativement frustrant de toujours dire OK je vais apporter ah, tel... Ah, j'ai ce chandail-là chez papa. Je vais retourner ouais, à aller prendre. Le ou... Ah, oh, merde, j'ai oublié tel cahier pour l'école, je dois y retourner. C'est du déplacement qui est, qui est inutile, si on veut. Puis toi ouais. qui devais se déplacer pour trois heures, ouais. je peux comprendre la frustration.
2: Mais en fait, c'était même à un autre niveau que ça parce que tu parles d'avoir oublié un, un, un chandail, on n'oubliait on rien dans le sens que ce qu'on avait chez mon beau-père, c'était le sac à dos qu'on amenait. Fait qu'on n'avait pas de... On n'avait pas de truc à nous dans cet appartement-là. C'était comme un entre-deux qui était vraiment entre-deux. fait que euh, On n'avait pas, pas de stock. On avait un lit d'attitude. Euh, Je n'avais même pas de crayon et de papier chez, chez, chez mon beau-père à Dorval. J'amenais tout mon stock tout le temps. Euh, C'était comme vraiment un in-and-out tout le temps qui était... Que on a fait ça pendant un bout jusqu'à ce que la bâtisse brûle. C'est oh. une autre bonne oh. anecdote. Ah, oh, okay. <rire> Surprise. Ouais, non. Euh, dans le fond, le, la bâtisse a brûlé à cause. Euh, je pense que c'est dans, dans, euh, dans les news, là, mais euh, il, y avait, euh, il y avait du monde à l'étage juste en dessous qui faisait de la mètre. <rire> qui cuisinait, ouais. Je te jure, qui <rire> cuisinait de la mètre. Puis il y a eu un accident, une soirée, puis la bâtisse est, est, est partie en feu. Fait que euh, mon beau-père, lui, était, il était là à ce moment-là. Puis nous, on voit, ça à, on voit ça à la télé. Excusez, ce que étais à Québec à ce moment-là? Ouais, on était à okay. Québec. il y a qu'il à... serait dans le bâtiment. <rire> non, non, non. Mon, mon beau-père était dans le bâtiment. Puis nous, on était à Québec. Fait que nous, on voyait ça arriver. Puis on se demandait s'il était correct. Pis finalement, il nous a appelés en disant qu'il il, il a eu le temps de mettre des bobettes puis un chandail. Puis il était en train de déneiger son <rire> auto. Là, fait oh, c'est comme... oh, oh, l'hiver en, en, ouais, en, en plein hiver. Oh, exactement. Ça, fait que ouais, là. Le
0: feu te réchauffe un peu quand même. Mais Pardon Le feu te réchauffe un peu quand même. Il réchauffe ta voiture aussi. Hein? <rire> c'est correct. <carrique. rire> non, c'est c'est comme. Non, c'est vraiment pas correct, à vrai dire. Là.
2: Ben, c'est un bon gag. C'est une histoire que, que j'aime raconter. Parce que ça, mais maintenant, tu comme... peux en rire maintenant. Exact. C'est vraiment drôle. au moment
1: tu capotes un peu, mais genre, c'est quoi les chances que ton bâtiment brûle en feu à cause de quelqu'un qui de la mettre Ah, c'est ça C'est euh, Bel
2: environnement. Ben, en même temps, hein, temps c'est d'Orval. Hein, ouais, c'est ça. C'est moi. Mais euh, c'est ça. Fait que là Ça, c'était comme l'élément déclencheur pour notre deuxième déménagement, dans le sens que là, lui, il s'est pris un appartement maintenant à Laval, proche de boulevard Saint-Martin. Puis euh, c'est ça. On a, on a continué à faire nos, nos allers-retours. Mais euh, maintenant, au lieu d'être à d'Orval, c'était à Laval. On a Château, ça a fait 30 minutes. Ouf, à peine. Pour de vrai, quand t'es jeune, de même, tu... Ouais, c'est ça, exactement. Fait que là, c'était un peu le même principe à, à Laval. C'était comme un entre-deux, fait qu'on n'avait pas gros du stock. On avait un lit, on avait une couple d'affaires, mais encore là, c'était pas... Tu pouvais pas dire que c'était une maison. C'était vraiment comme... Oui, c'est un une place. un appartement. C'est oui. ça. Tu peux pas faire comme... C'est mon chez-moi. Tu pouvais pas faire cette connexion-là okay. parce que c'était vraiment... C'était pas personnalisé. T'avais pas... Tes affaires, c'était comme. C'était vraiment comme le, le point B vers le point C, tu sais.
0: Ouais, donc c'est comme si tu jamais vraiment de maison. Tu étais toujours constamment en déplacement, ce qui crée que, au bout du compte, tu ne te sens pas vraiment avoir une maison stable ou avoir un foyer un foyer. Plutôt. Exactement.
2: Fait on a fait ça pendant un bout. Je pense que c'était autour de deuxième année, troisième année, deuxième année, excuse, deuxième année, on est on est, euh, on est allé habiter à l'Ébiza. OK. Ouais. Fait que ça, on avait eu une maison en tant que telle, puis on, on est resté là pendant un bout, j'ai fait, euh, la, fait euh, la, deuxième année, euh, la deuxième année anglaise. Ah, OK. C'était génial. Ah uh, non, <rire> clairement pas. <rire> pour quelqu'un qui parle pas anglais, c'était quelque chose. Mais, un
0: challenge J'imagine. Mais t'as dit, par contre, apprendre l'anglais en allant là-bas?
2: Zéro. Non, quand t'es au primaire, t'apprends barely l'anglais. Tu, tu comprends pas. Surtout que c'était purement anglophone. Il y avait personne qui parlait français. Fait que les vrai. jeunes parlaient anglais, les profs parlaient anglais. tu sais, J'étais assis dans mon coin, puis des fois, t'avais une prof qui essayait de venir comme, me parler en hiéroglyphe pour que j'essaie de comprendre aïe, ce qui aïe, se passait, aïe, mais c'est ça. Fait que, euh... fait que là,
0: t'es encore moins connecté avec le monde, t'es encore dans ton monde imaginaire. C'est ça, exactement. À, à ce, à ce là en fait.
1: tes dessins dans mettons, ces classes-là, cétait un moment de plus pour toi de profiter encore de...
2: Non, à ce moment-là, j'étais vide. Pour de vrai, à ce moment-là, il n'y avait, y avait rien qui se passait. Là. Je faisais juste passer à travers mes journées, puis c'était une petite période qui était... Pas très clair pour être honnête avec toi, j'ai pas dessiné pendant ce temps-là, j'ai en fait, j'ai arrêté j'ai arrêté de dessiner jusqu'à ce que je on retourne habiter à saint émile ce qui va être par la suite là, mais euh, c'est ça, j'ai complètement arrêté de faire tous les trucs que, que j'aimais bien parce que c'était juste j'étais pas à l'aise, j'étais pas dans un environnement qui, qui me poussait à ça dans le fond. Fait que c'est ça, mais de toute façon, ça a pas duré longtemps parce qu'après ça, après l'Île-Bizarre, on est Tourner, habiter chez mes grands-parents parce que là, mes parents ont eu de la difficulté. À Québec Oui, à Québec.
0: Ah, donc, tu pars de Laval,
2: tu retournes à Québec. Oh, non, je suis parti de l'île Bizarre. Euh, puis on. Tu pars à Laval, c'est l'île Bizarre euh, C'est comme c'est un. C'est un, un entre-deux. C'est plus proche de Montréal que. Ah, ok,
0: c'est okay, ouais, Laval-Montréal. Quand même, ouais. tu fais un autre, mettons.
2: Ouais, c'est un autre déménagement. Exactement, c'est ça. Fait que là, je suis parti de l'île Bizarre, puis je suis allé habiter euh, à Charlebourg, à Québec. Hum mm -hmm. Fait que là, c'est ça, parce que mes, mes parents ont eu de la misère dans leur euh, relation. Fait que là, on est, on est resté pendant, pendant un bout chez mes grands-parents jusqu'à ce que ma mère décide de retourner habiter à Saint-Émile, deux coins de rue plus loin qu où qu'on habitait avant tout ça. Ah euh, non! <rire> fait que ouais, là, on, on recommence là, on recommence là-bas. Puis mes, mes parents sont revenus ensemble à ce moment-là D'où l'anecdote super drôle qu'on a entre.
0: Quand tu parles de parents, tu parles de
1: beau père Exactement. Qui...
2: On n'est pas encore rendu au bout de mon père, on, est... on parle encore d'eux autres. Parce qu'ils ont eu de la misère, puis là, ils... ils sont revenus ensemble. Puis une fois, euh, j'étais pas au courant qu'ils étaient revenus ensemble. Fait que quand t'es jeune, ben, quand t'es levé, tu t'en vas voir tes parents pour leur dire comme c'est le temps de se lever. Oh, surprise. Surprise, exactement. Ah <rire> oh, non! <rire> C'est ça. Fait que là, à partir de ce moment-là, dans le fond, quand j'étais rentré, j'avais vu quelqu'un dans le lit et j'ai dit, c'est qui lui? Fait que là, à partir de ce moment-là, la blague en, entre nous autres, c'est, bon, c'est qui lui, il est venu à la maison pendant que je j'étais pas là. C'est ça que mon beau-père dit maintenant parce qu'il était comme, de quoi c'est qui lui? Il y en a d'autres. Oh, fait que... ça est... oh non ça encore une ça, autre chicane. Ça, ça a... <rire> ah non. non, mais c'était pas, pas une chicane c'était plus un anecdote, un anecdote drôle bon, parce ouais. que c'était pas euh, ça n'a pas mené à aucune chicane ni rien c'était juste vraiment comique parce que comme
0: ben, si, si c'est c'est ça euh... exactement il que...
2: ouais, faut, faut mieux en rire là ah oh, ouais <rire> ça ça m'a suivi là longtemps fait que c'est ça fait que Saint-Émile on est resté on est resté là pendant un bout puis euh... Après ça, on est allé habiter à Blainville.
0: OK, donc tu es, es parti de Québec jusqu'à Blainville. Oui. Puis de là, à ce que je peux comprendre, tu es encore à Blainville. Exactement. OK. Puis comment ça s'est passé l'aménagement à Blainville?
2: Euh, au début, c'était vraiment. Ça, la septième année Oui, exactement. Fait que, comme, ça se peut que je me, je me trompe un petit peu dans, dans, les, dans les âges, mais autour de, de ces temps-là, j'étais en constant déplacement. Fait que, c'est un peu difficile de se rappeler exactement c'est quand que tu, tu te déplaces parce que là. Mais non, j'imagine. Mais
0: on va le dire en faisant autour de 10 ans, si on veut.
2: C'est ça. Fait en la cinquième année, je suis arrivé à Blainville où j'habitais sur la rue des Écus. Puis au début, c'était difficile parce que comme je te dis, j'ai jamais fait de, de connexion réelle. Fait que là, j'ai commencé par juste faire mes trucs. Moi et mon frère jouaient dans, dans notre cours. On sortait pas trop vers, en avant. On ne faisait pas. On n'essayait pas de. Vous n'étiez
1: pas habitué hein, à avoir une maison tant que ça, avoir des, des places à jouer,
2: puis d'autres personnes autour
1: jouer, avec qui jouer.
2: Fait que euh, c'est ça, exactement. On n'avait pas, pas, ce... pas eu ça. Fait que là, on, est, on était un petit peu sur.
0: Euh... Un peu sur tes gardes.
2: Ouais, exactement. exactement. On, est, on était sur nos gardes. Puis aussi, on se disait Ah, oh, ça sert à rien de faire des connexions on va repartir de toute façon.
1: Il okay, vraiment une méfiance okay. genre face au déménagement
0: ouais. qui est
2: ancrée. Exactement. Ouais, tu
0: comme constamment en, en, en train de dire toute relation que je vais créer ou que je pourrais créer va être tombée à zéro. Inutile. moi que je crée quelque chose. Exactement.
2: Ben, c'était À ce point-là, c'était vraiment toute relation est inutile. mais Ça devait
0: être dur pour toi. Tu te sentais comment? Ben, est-ce que tu te rappelles un peu comment tu te sentais dans, à ce moment-là? Est-ce que tu te sentais comme, constamment seul ou est-ce que tu te sentais...
2: Le seul mot miser? que j'ai pour... pour toi, c'est « perdu » perdu dans, dans tout ça. C'était vraiment comme de l'incompréhension face à la situation qu'on avait eue, puis aussi euh, de l'incompréhension sur comment communiquer, puis comment parler des, des, des problèmes que, que j'ai eus avec les, le déménagement à mes parents pour arriver par la suite à m'ouvrir. Ça, ça a pris un vraiment long bout de temps avant de pouvoir demander à mes parents « Là, si tu la dernière place? » Est-ce qu'on va rester ici? » fait que ça, une fois que j'ai pris le temps de leur, leur demander, puis j on, a tranquillement, euh, on a tranquillement travaillé là-dessus, j'ai commencé à m'ouvrir un peu plus. J'ai commencé à jouer avec les, les, les jeunes du quartier. J'ai commencé à, à essayer de parler au monde à l'école. fait que je dirais que le, le point de... Quand je suis arrivé à Blainville, c'était vraiment de trouver mon chemin parce que j'étais à ce point-là, perdu à travers tout ce qui s'était passé. C'est vraiment le point de toute, toute cette phase de déménagement-là, c'est que ça m'a juste laissé complètement perdu. Puis en plus de ça, ben, quand on est parti de Saint-Émile vers Blainville, mon grand-père venait tout juste de décéder. Donc ça aussi, ça l'a rajouté à toutes les émotions qui venaient avec la, le constant déplacement. Ça l'a vraiment fait en sorte que, quand je suis arrivé à Blainville, j'étais... J'avais des murs autour de moi. Puis ces murs-là, ils ont pris énormément de temps de, à tomber.
1: Parce que déjà, tu avais un petit cercle de connaissances. Là, tu parles ton grand-père qui était sûrement une figure importante parce que tu as vécu chez lui. Puis comme c'est un parmi si peu qui tombe, c'est normal. peut-être que
0: c'est même une figure pa euh, paternelle. Dans le sens que si ton père n'a pas été présent pour toi, certes, tu avais ton beau-père, mais je pense que temps, un, lien, un lien de sang, ça reste plus, euh, des fois plus une figure paternelle qu'une
2: Totalement. Totalement. Qu personne comme ton beau-père. Oui, mon grand-père a été très important pour moi puis euh, c'est pour ça que j'ai plein de tatous à son nom puis <rire> à sa mémoire. C'est ah, une personne qui était très importante puis sa mort a été très difficile à gérer. Euh, j'ai eu énormément de misère tout au long de, de la fin de mon primaire, ouais, tout au long de mon secondaire. Puis Là, je suis, je suis bien avec ça, mais ça leur a ça pris beaucoup de temps et beaucoup de niaiseries avant de, de passer par-dessus.
1: Okay, tu parles des murs. Y a il y genre une personne ou un événement qui t'a vraiment aidé à genre surtout le fait que tu te demandais t'es OK là c'est la dernière maison qu'on fait pour de vrai y a-t-il un autre événement qui t'a vraiment aidé à t'intégrer puis à... à comprendre que tu pouvais te permettre d'avoir des amis
2: euh, je dirais que c'était euh... c'est vraiment con mais la première fois que la gang du quartier on a fait une grosse une grosse journée chez mes, mes voisins proches, là, on euh, les... Euh, Je peux-tu... bah ben oui, vas-y, vas-y. C'est bon. Fait que mes voisins proches, les Lafleur, on avait fait une grosse journée avec toutes les, toute, la, la, toute la gang des, des, des boys. Puis ça, ça l'avait fait que, tranquillement, pas vite, on sentait partie d'un groupe. Tu sais, on commence à sentir que on, on fait un peu partie d'une communauté, dans un sens, ce qu'on n'avait pas ressenti. Fait que ça, ça l'a aidé, justement, à... à Ouvrir un petit peu ce, cette porte-là qui était, qui était complètement fermée.
0: Oui, parce que ça donne un groupe d'appartenance à qui t'affilier.
2: Exact, exactement. Genre, je suis
0: aimé par ces personnes-là. C'est ça. Cool. Tu, tu, tu dis, ouais, wow, qui finalement après euh, 10 ans de, de vie, je peux <rire> croire que ça
2: existe des amis finalement. Là. Exactement. Puis ils ont été vraiment forts parce qu'on euh, était tough. Là. On ne voulait rien savoir. Puis c'est eux qui, qui poussaient à essayer de nous. nous euh, nous, que euh, c'est quoi le mot intégrer. C'est ça. Je vous l'ai dit, je suis... ça fait longtemps que j'ai pas fait un cours de français. Pleinement Non, c'est ça. On a, euh, ça, ça, a pris du temps, mais ils ont vraiment tout fait pour nous intégrer à notre quartier. Puis ça, un moment donné, ça a juste décliqué. Puis on était, on a fait ça, c'est chez nous, c'est notre quartier, c'est nos amis, c'est à nous ça. Okay. Puis Est-ce que tu penses que
0: le fait que tu avais la difficulté à ta avec des personnes de ton âge, est-ce que ces gens-là l'ont ressenti, selon toi? Le fait que tu sois peut-être plus dur d'approche ou que tu étais plus isolé dans ton comportement?
2: Euh, je vais être honnête avec toi. C'est sûr qu'il y a eu... Il, y a, il devait y avoir de, de ces pensées-là, mais j'étais tellement dans ma tête et dans mon monde que je ne prenais même pas le temps de penser à ce que les autres, à ce que les autres ressentaient vis-à-vis -vis de moi. Mais... À un certain point, quand je, justement on, est, on était rendu au point d'avoir euh, des amis puis de commencer à faire des connexions, tu te rends compte au fur et à mesure en parlant que oui, il y avait ces pensées-là, il y avait ces « ces, ces, ah, ce, ce gars-là, il, 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 est, il est vraiment dans sa tête, il est dans ses affaires, il est dur d'approche. » Puis C'est en sachant ça que tu te rends compte de tout ce qui, qui s'est passé autour. Puis oui, ça t'aide aussi. Moi, je dirais que c'est... Savoir ça fait en sorte que tu es, es meilleur à ta communication puis tu es meilleur en tant qu'ami. Tu, tu comprends puis tu apprends de ta façon d'être. puis Ça fait aussi que tu « drop your guards down ». Tu te laisses aller puis tu fais « écoute, ils ne vont pas partir, je ne vais pas partir, je vais, vais faire tout ce que je peux pour être le meilleur ami possible ». Parce qu'ils ont vu des facettes de toi qui n'étaient pas nécessairement belles puis sont quand même restés
1: puis ils voulaient quand même te Exactement. voir. Puis ils ton tiré genre hey, « viens-t'en quand même jouer avec nous autres, puis... C'est
2: ça qui fait le best. Exactement. C'est vraiment d'avoir poussé qui a mené à avoir la connexion qu'on a aujourd'hui. Parce que s'il avait pas poussé, j'aurais resté la même personne qui était dans ma, dans ma bulle puis j'aurais continué à, à faire, des, faire mes gugus dans le cours puis j'aurais pas d'amis. Parce que c'est eux autres qui ont poussé ce, ce mouvement-là en moi de vraiment faire tomber les murs puis laisser un petit peu ma...
0: De laisser aller. là Exactement. Mmh, c'est quand même intéressant de de voir un peu ce contraste -là. Surtout que... Tu sais, ce qui doit être d'autre, c'est que les jeunes, souvent, tu veux toujours bouger, tu veux toujours socialiser. Puis toi, à l'inverse, tu vas être comme constamment confronté à ne pas rester isolé. Mm -hmm. Puis moi, j'ai une petite question pour toi. Tu parlais un peu plus tôt que ta mère et ton beau-père, ils ont une chicane, ce qui t'a poussé à revenir vivre chez tes grands-parents pendant un X nombre de temps. Le fait que tu sois retourné à Blainville avec ton beau-père et ta mère pour rester là officiel officiellement, est-ce que des chicanes ou des, on va dire, plus de confrontations entre les deux ont ressurgi on un peu plus tard?
2: Ah oh oui, il y a eu énormément de confrontations. Je veux dire, moi et mon beau-père, on a, on a eu une relation extrêmement difficile tout au long de, tout au long de, de ma jeunesse à Blainville. Je, de un, je ne peux pas dire que c'est à cause du déménagement chez mes grands-parents parce que je n'étais pas au courant de ce qui se passait à ce moment-là. Je l'ai appris vraiment plus tard que c'était à cause qu'il qu y avait eu une chicane et qu'ils n'étaient plus ensemble. Mais à ce moment-là, j'avais j'avais perdu un peu un lien avec cette, cette personne-là. Mais puis ça a été vraiment dur de comme me dire, écoute, c'est la personne qui a été avec toi depuis que ton père n'est plus là. C'est la personne qui t'a élevé. Il n'est peut-être pas super bon à t'élever, mais il fait de son mieux. Fait que ça a été vraiment difficile. Je puis j'étais encore en train de travailler là-dessus, RiverPass. Ce n'est pas évident, mais il a fait... Maintenant, je suis capable de dire qu'il a fait de son mieux. Mais ça l'a amené énormément de chicanes puis énormément de, de colère tout au long de, tout au long de ma, ma jeunesse, mon temps jusqu'à maintenant. Que...
0: Parce que tu t'avais pas l'éducation ou la façon qui t'élevait, ce pas ce que tu désirais
2: avoir? C'est-tu dans ce sens-là que tu mentionnes ça? Euh, oui, puis aussi, c'est un petit peu la validation, je dirais, parce que mon beau-père n'est pas une personne qui, qui va
1: de montrer son affection ce Exactement. Fait
2: à de toi. Exactement. C'est pas une figure paternelle qui va te montrer que. Qui va te montrer ta valeur, qui va te montrer son, son affection vers toi. C'est une personne qui va. qui va te vanter à tous ses amis quand t'es pas là. puis le fait de pas avoir cette validation-là fait en sorte que tu te sens comme. Pas. Assez.
1: Comme une merde.
2: <rire> <rire> c est, c est, je vais le dire comme ça. Comme une merde. Fait que ça, ça a été un gros problème aussi, mais. À un moment donné, je me suis dit, écoute, que j'avais pas sa validation, ça me dérange pas parce que d'une façon ou d'une autre, je sais qu'il est fier de moi à sa façon. Ça a été de vraiment reprendre puis de, de prendre le temps de regarder c'est qui comme personne puis de me rendre compte, écoute, je peux pas m'attendre à ce à cette réaction-là ou cette façon d'être parce qu'il n'est pas comme ça ce que je peux voir, c'est qu'il est comme ça, fait que c'est ces réactions-là que je peux m'attendre.
1: C'est vraiment quelque chose qui est dur, ça, d'accepter ça, parce que chaque personne a sa façon, sa façon d'acceptation différente, sa façon de d'être fier de l'autre, genre de démontrer, mettons, comment, puis genre, quand que l'autre est pas pareil comme toi, genre, c'est pas compatible, c'est tellement... Genre, OK, bah ben ben, il n'est pas fier de moi, mais non, en fait, il est, c'est juste que vous ne démontrez pas pareil, puis...
0: Absolument, puis tu sais, surtout, à, à un jeune âge tu comprends pas toujours les réalités, puis tu te dis, écoute, le, grand, le parent de mon ami fait ça, pourquoi le mien ne fait pas ça? Fait que tu dois te baser sur beaucoup de comparaisons avec ton entourage. Puis étant donné que tu n'as peut-être pas non plus les outils pour comprendre le comportement d'une personne, tu vas être constamment en question, puis tu vas dire, hey, bien, au bout du compte, c'est moi le problème, c'est moi qui ai fait de quoi pas, pas correct. » puis OK qui il est fou, je dois être encore meilleur pour avoir sa validation. J'imagine que ça devait un peu tourner dans le sens. Mais
2: c'était un bon point, l'idée de comparaison, parce que oui, il y avait beaucoup de comparaisons qui se faisaient par rapport aux parents des, des, des autres jeunes du quartier. Tu, tu vois des, des parents qui sont, qui sont tous là, qui, qui montrent leur affection, qui, qui, les, qui leur donnent leur valeur sur tout ce qu'ils font, qui les amènent à faire, de, à faire du sport et tout. Mon père, il ne faisait pas ça, mais ils il amenaient des choses qui, je dirais, il, il était un... Un travailleur dans l'ombre, il faisait ces choses qui n'étaient pas à vue de l'œil. C'est plus à travers mon parcours, je me suis rendu compte que sa façon a affecté mon, mon, tra mon, mon trajet sans que, je le, sans que je le sache, mais de la bonne façon.
0: À un plus travaillant, dans ce sens-là, tu veux dire? Ou euh... De un,
2: très travaillant. C'est sûr, ça m'a ça amené ça m'a amené mon éthique de travail aujourd'hui ça m'a amené ma ponctualité, ça m'a amené toutes mes, mes valeurs que, que je trouve qui font de moi une bonne personne. C'est définitivement lui qui a tout influencé ça, parce que c'est une personne très droite à la base. Que, en cherchant sa validation, j'ai cherché à... Le ressembler un peu. Exactement. Bien sûr, j'ai laissé tomber les facettes un peu plates de, 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 sur le bord, mais... J'ai gardé quand même les, les bonnes valeurs qu'il y a, puis maintenant, je me dis, ça vaut la peine, c'était des valeurs qui étaient nécessaires, puis c'est sa façon qui, qui me l'a enseigné. Donc, ça ne fait pas de lui une mauvaise personne pour autant. Ça fait juste une personne qui, qui aime d'une autre façon.
0: Absolument, absolument. Mais si tu cherchais autant la validation de ton, euh, ton beau-père... J'imagine que tu devais l'apprendre ailleurs, donc auprès de ta mère. Est-ce que ta mère était, est-ce qu'elle t'offrait le support que tu désirais avoir plus
2: jeune euh, J'ai rien à dire. Ma mère était, était, là. Oui, on a eu nos, nos problèmes. Oui, on n'a pas tout le temps vu les choses de la même façon. À avoir plus jeune euh, J'ai rien à dire. Ma mère était, était, là. Oui, on a eu nos, nos problèmes. Oui, on n'a pas tout le temps vu les choses de la même façon. Je dirais mon, mon plus mon plus gros support était ma, ma grand-mère. Surtout après, après la mort de mon grand-père. C'est elle qui a poussé vers, mon, vers ma, ma carrière artistique, si on peut dire ça. OK. <rire> c'est adorable. Puis, euh, c'est elle qui était vraiment là pour me dire qu'est-ce que je devrais faire, c'est quoi, c est, c est comment que je me sens, c'est quoi qu'il faudrait que, que je fasse pour avoir l'approbation, la, est-ce que j'ai besoin de l'approbation, tu sais. C'était c'était comme un peu un guide à travers tout ces que ce questionnement-là.
0: Oui, puis aussi comme ta quête d'identité d'une part. Là, si tu es constamment en déplacement, j'imagine que tu dois être en constante recherche d'identité de toi-même.
2: Exactement. puis c est, c est, En effet, ma, ma grand-mère a énormément aidé là-dedans. Ma mère aussi, mais ma mère l'a fait plus... le fait autrement, peut-être. Exactement. Elle l'a fait d'une autre façon, mais je peux, ne peux rien dire. Elle a fait le meilleur job de mère ever. <rire> Props to you, mom.
1: <rire> <rire> ah. Y a-t-il, mettons, une grosse core memory vraiment heureuse que, que tu as en tête, qui te viendrait, mettons, euh, après les déménagements? Parce que là, c'est beaucoup, mettons, des choses qui sont plus euh, dures pour toi, etc., mais c'est vraiment quelque chose qui était positif. Quand tu t'es settled down, tu as des amis, y a -tu, genre maintenant mettons, une, une grosse semaine de vacances, whatever. Mais... Une
2: révélation. Je te dirais le mariage de, de mes parents. Quand... Ah, OK. Quand ma mère et mon, mon beau-père se sont mariés, c'était le moment le plus heureux qu'on a eu en tant que famille depuis les déménagements. C'était le moment où on a fait le mariage bien sceller qu'on habite là, on est une famille, puis on va rester ensemble. C'était comme le moment qui a, a close the deal. Fait que ça, oui, c'était un moment de un marquant, puis un moment extrêmement heureux de, de mon enfance, même s'il y a eu des, des problèmes par la suite. Mais à ce moment-là, c'était le moment le plus heureux. Mmh.
0: C'est beau, beau à entendre. Là, moi, je me pose des questions. Bref, on parle de ton enfance, on parle des amis, on parle du beau-père, on parle de la mère. Mais là, moi, j'entends toujours ton père. Ton père... Paternel. j'allais dire ton père d'origine. Ton, <rire> <père d> <rire> ton père d'origine. <rire> <père d> <rire> Mais il arrive où dans le décor après toutes ces années-là? Est-ce qu'il est là maintenant ou il n'est pas complètement là? Euh,
2: je te dirais, il est là. Le seul problème, c'est que comme il habite à Québec, c'est extrêmement difficile. Quand tu habites, habites à Blainville puis ton père habite à, à Québec, ben, se voir à travers l'école, surtout que là, on est, je suis rendu à l'université. Pendant mes études, ça a été extrêmement difficile de garder, garder contact. Maintenant, au moins, on a, on a nos numéros de téléphone puis on se texte. puis on, on se fait savoir comment que ça va, mais on a, on a recommencé à se voir quand je suis rentré à peu près au secondaire. Puis euh, ça a été un long processus parce que ma mère n'était pas super à l'aise qu'on recommence tranquillement pas vite à, à se voir. Fait que Ça a été un très long processus à travers le secondaire. Mais euh, aujourd'hui, oui, on est rendu à un point où c'est mon père, on se voit, puis on est, on est bien, on n'a pas de... On n'a pas de ressentiment, on, on, on fait juste profiter du moment qu'on a parce que souvent, on n'a on a pas longtemps ensemble. On, admettons on descend une fin de semaine, ben on va aller le voir, mais comme ça reste une fin de semaine dans une année, ce n'est pas, pas énorme. Fait on, on profite le plus possible du temps qu'on a ensemble. Fait que, oui, il est beaucoup plus présent dans ma vie. Est-ce que je voudrais qu'il soit plus présent? Définitivement. Mais là, avec l'école puis la, la distance, c'est un peu impensable en même temps.
0: Mais mis à part la, la distance, pourquoi il était... Est-ce qu'il y avait des raisons pour il était moins présent ou est-ce que c'était est tout de sa volonté ou c'est aussi la volonté d'autres personnes qui sont un peu moins présentes?
2: En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père était dans des... Ex... À la... Il y avait beaucoup de problèmes financiers. Je ne vais pas rentrer dans les détails, of course, mais il y a eu beaucoup de problèmes financiers puis ça a mené qu'il n'était pas capable d'offrir de... un environnement stable pour nous, ce qui est la raison pourquoi il... ma mère et lui n'étaient plus ensemble. Mais... Euh... Ça lui a pris énormément de temps de, de se remettre sur ses pieds, puis c'est une fois qu'il s'est remis, euh, qu remis sur pied que là, il s'est dit que c'était le temps de reprendre contact. Il ne voulait, voulait pas reprendre contact dans une situation qui était la même que quand il est parti. Il voulait s'assurer qu'il était, qu était une meilleure personne, puis qu'il était plus stable dans son environnement pour... Nous, a, nous offrir plus, dans le fond. Il ne voulait pas nous offrir la même chose qu'il offrait parce que définitivement, ce n'était pas assez. Fait il a vraiment attendu et il a fait en sorte de se remettre sur pied avant qu'on qu s'envoie. C'est pour ça que le délai a été long. Mais c'est en sachant tout ça, par la suite, maintenant qu'on se voit plus souvent, qu'on se rend compte que c'était la chose à faire. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir une relation qui fait du sens.
1: C'est tellement beau parce qu'il a tout fait ça pour lui, mais aussi, aussi pour vous. Il n'est pas venu jouer avec ses côtés négatifs envers vous, parce qu'il aurait pu garder, maintenant ses mauvaises habitudes, etc. Mais il, il a vraiment pris de, le temps de travailler sur lui, puis après ça, de venir vous voir. Puis c'est tellement sain. C'est sûr, sûr qu'il y a une connexion qui ne s'est pas faite pendant un long laps de temps, mais ça en valait la peine, je suis sûr, en ce moment. Puis...
2: oh totalement. Totalement. C'est puis... fun,
0: ouais. fun aussi que, en... que tu comprends ça maintenant, parce que j'imagine que plus jeune, ça devait être aussi être incompréhensible. Tu te dis « OK, je pas de point de repère, je n'ai pas d'amis » je suis en constant déplacement puis mon père de, euh, biologique n'est pas présent donc j'imagine que plus jeune tu devais je pas comprendre sa réalité à lui et pourquoi son absence était comme ça
2: ben c'est sûr le, le point numéro un est que je savais pas les raisons donc je, je savais pas qu'est-ce qui avait mené à ça au départ c'était un abandon le, le mot c'est au départ ce que je pensais c'était un abandon mais veut veut pas plus on se voyait puis plus plus, j'ai commencé à comprendre, puis à un moment donné aussi, tu vieillis, tu es prêt à entendre certaines vérités que tu n'étais pas prêt à entendre quand tu étais plus jeune. Fait que ça aussi, ça a ouvert la porte à mieux comprendre la situation, puis à vraiment <coughs> faire le point, puis avoir ton opinion sur ce que c'était. Puis, j'ai aussi apprécié la façon dont ça s'est fait, parce que c'était pas dans le but de, de nous brainwasher à sa façon, c'était c'est ça qui s'est passé, tu tu fais ton, ton opinion là-dessus. Ça l'a permis justement de créer cette relation-là. Parce qu'au départ, c'était ce que ma mère me disait. Puis, c'était un abandon. Il n'est pas là. Puis, ça a juste rajouté dans tout le sentiment d'abandon. Puis, de, de. sans repère que j'avais.
0: Tu avais juste une facette de l'histoire. Tu n'avais pas non plus l'autre facette de l'histoire, son point de vue à lui. Là.
2: Exactement. J'avais. Pour être honnête, j'avais une pièce d'un casse-tête de mille morceaux de l'histoire.
0: J'imagine, j'imagine. Oui.
2: C'est difficile de, de te faire une opinion quand tu as juste un morceau du casse-tête. Oh. Tu peux pas te dire que c'est une ville ou que c'est un chien, ton, ton casse-tête. J'adore l'analogie c'est
0: tellement vrai. Donc, j'imagine aussi que tu ne devais pas avoir tous les, les morceaux du casse-tête dans le sens que tu vis à 3 heures de route de Québec. Tu n'as pas de contact physique ou, contact, ou communication avec les gens qui vivent dans ta famille ou euh, le monde qui vit à Québec, il peut avoir plus d'informations à ce niveau-là. Donc, tu as une facette de l'histoire, tu as un morceau, ta mère, ton beau-père, peu importe. Puis c'est juste autour de ça que tu peux construire ta réalité.
2: Exactement. Non, non, c'est ça. Je veux pas la distance, puis le fait qu'on n'avait pas une, rela... une relation moi et mon père faisait que j'étais laissé absolument dans le noir à ce niveau-là. J'avais ma pièce, puis je ne savais pas quand est-ce que j'allais avoir, les... avoir les autres parce que Ma mère m'a toujours dit, si « Si on va être rendu à te donner toute l'histoire, ben, il va falloir que tu entendes l'histoire de ton père. » Fait que tant que tu ne vois pas ton père, tu ne peux pas avoir toute l'histoire. Donc c'était vraiment ça, c'était l'inaccessibilité de toute l'histoire qui faisait que ça rendait la, les choses très confuses, puis ça faisait que mon opinion était un peu biaisée sur l'histoire les, euh, les, euh, à ma mère.
0: Oui, c'est ça. Puis ton père, est-ce qu'il y avait-tu une... avait un VQ ou une histoire qui était difficile mise à part, le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens financiers pour se souvenir à vos besoins ou à ses propres besoins?
2: Oui, il y a eu beaucoup de misère, beaucoup de problèmes. C'était un, un jeune entrepreneur, on va dire ça comme ça. Puis il y a eu, il y a eu beaucoup de difficultés. Très jeune, à, à 17 ans, c'était fini l'école. Lui, il était parti pour faire... Pour faire ses, ses business, puis faire ses, ses trucs de, de, de ministériel. Puis ça, ça a été difficile, ça a été un, un long start-up, puis il y a eu beaucoup de problèmes. Fait c'est pour ça que, tu sais, il y a eu d'autres problèmes que je ne veux pas embarquer là-dedans, parce que c'est vraiment, du, vraiment du, du domaine personnel, là. mais ces échecs, en quelque sorte, dans, son, dans ses, ses buts euh, entrepreneuriales, ont fait que il est tombé dans d'autres problèmes, puis c'était rendu un environnement vraiment malsain pour élever des enfants.
1: Comment était la première rencontre après autant de temps? Comme, comment il t'a rapproché? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment tu t'es senti? Ça m'intéresse.
2: Oh, boy, boy. ça, c'est une bonne histoire. OK. Euh, je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça s'appelle le, le, le Salon de la famille. C'est une bâtisse... Ah, non, je pas. C'est une bâtisse, dans le fond, qui est faite pour euh, les, les parents séparés, avec leurs enfants, qui aillent là, c'est supervisé. C'est comme, comme une grosse euh, salle d'interrogatoire, mais avec des jouets. C'est pas compliqué. C'est une grosse salle d'interrogatoire où t'as du monde qui surveille, s'assurer qu'il y a rien de shady qui se passe. Là.
0: Il n'y a pas de chicane. Exactement.
2: C'est vraiment fait pour donner une chance à, à la rencontre, puis que ça se passe bien.
1: un peu comme une, médi une médiation avec des enfants.
2: Exactement, c'est ça. Fait que la première rencontre qu'on a faite, c'était là. Mon, mon père est arrivé en retard de deux heures. Fait que.
0: Ouais, c'est pas très. Euh, <rire> c'est pas, euh, pas très fameux pour encourager la relation.
2: Là. <rire> ouais mais en même temps. Est <rire> Pardon?
0: Ben, il doit avoir d'autres raisons aussi pourquoi il est arrivé un peu en retard. Ben.
2: Oui, c'est ça. La, la raison, c'est qu'on venait de changer l'heure.
1: <rire> ouais, ben ça, ça peut être vrai, ça peut être on, vrai quand même. On venait de cha
2: ouais. changer l'heure puis son, son cadran n'avait pas changer. C'est vrai.
1: Il n'y avait, avait pas des iPhones dans ce domaine. Exact. Non, ça. On n'avait
2: pas, pas des trucs qui, qui changeaient automatiquement avec, avec les heures. Fait que, lui il n'avait pas changé son cadran. Fait qu'il il est arrivé il est arrivé en retard parce qu'il est allé aussi il est allé acheter des cadeaux parce que. Mon père, c'est un, un, un papa gâteau. Là. Il aime ça acheter des cadeaux et des affaires de même, surtout quand on était jeune. C'était sa façon un petit peu de, de se montrer... Euh, de démontrer. Approchable. Okay. fait que, oui, cette fois-là, il est arrivé euh, deux heures en retard. Bien sûr, il y a eu des très bons commentaires de ma mère. J'imagine. Classique. Ma mère qui est tout le temps ponctuelle. fait elle, euh, ça l'a travaillé. Elle était en retard pour son shopping. Anyway, <rire> c'est ça. Euh fait que là On a fait, on a fait de la rencontre, c'est super nice. T'sais, on n'a pas trop embarqué dans l'histoire. On a vraiment plus essayé de faire une connexion à ce moment-là parce qu'on ne se souvenait pas de notre père. C'était la première fois qu'on le voyait. C'était comme, ah, c'est lui, mon père. Ambience. Non, ça, c'est le père de lui. Ça, c'est ton père. Ah. C'est <rire> vraiment Bien ça. En fait C'était en
1: 7 ans, 8 ans que tu l'avais pas vu, 5 ans?
2: Il euh, ben, est parti quand j'avais à peu près deux ans. Puis je l'ai revu secondaire 1, secondaire 2, je pense. Secondaire 1, je pense. Secondaire 1, c'était comme l'année la, où on s'est revus. Fait que t'as quoi? T'as 12 ans en secondaire 1?
0: Euh, ouais, 12-13 ans à peu près.
2: Fait que c'est à, à peu près un span de 9-10 ans.
0: Ça devait quand même être un gros choc pour toi de rencontrer pour la première fois ton père biologique. Est, oui. parce que c'était un peu à 2 ans
1: deux ans, as pas de mémoire de la personne, d'aucun visage en, en faute dans mémoire.
2: Là. Exactement. C'est comme si tu rencontres une personne, puis c'est comme si je rencontrais quelqu'un dans le métro, puis il me dit « Yo, what's up? Je suis ton père. <rire> <rire> » C'est vraiment ça. Mais en même temps, je veux dire, c'était bien, parce qu'il y avait l'air d'une version de moi, mais juste avec 30 ans de plus. Fait on, on, du, du moment qu'on a commencé à se parler, on, on, on voyait qu'on avait le même... On avait la même genre d'identité un peu, on, est, on avait les, les mêmes... Les... Il y avait beaucoup de ressemblances. Exact, c'est ça. On avait beaucoup de ressemblances, puis ça s'est super bien passé. Tu sais, veux, veux pas, le salon de la famille, c'est des rencontres d'une heure. Ça fait qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. Puis on a fait ça pendant un long moment, parce que ma mère était pas à l'aise qu'on se voit trop. Mais euh, au fur et à mesure de tout ça, on a... Euh, on a commencé à avoir un meilleur lien, puis on a poussé pour qu'on puisse aller au cinéma, qu'on puisse faire des activités pour avoir un peu plus de temps. Puis maintenant, on est rendu à, à aller chez eux, puis à, à faire des activités. On, est, on va faire du hiking, même si euh, on a de la misère à la montée, cette maudite montagne-là. On, on monte âme puis c'est tough. <rire> c'est pas le temps de faire de la jorsette. Quand on dit en haut, on joue. Ah, oh, c'est ça, <rire> c'est ça.
0: Mais est-ce que le fait que tu aies rencontré ton père un peu plus tard, avec le déménagement, avec la situation de ta famille, avec ton beau-père, ta mère, est-ce que ta quête d'identité était plus comblée en rencontrant ton père ou c'était encore plus difficile à te retrouver toi-même comme individu?
2: Je te dirais qu'il est arrivé dans le meilleur moment. Je te dirais que s'il était arrivé avant oui, ça aurait, ça aurait permis de «grounder » mon identité un peu plus, mais ça leur aurait amené énormément de questionnements aussi. Parce qu'avec tout ce qui se passait, le sentiment de se sentir perdu, tout ça, ça l'aurait pas aidé, ça l'aurait aurait juste amené comme un petit peu euh, une identité à, à part qu'il faut maintenant que je jume avec les autres. Puis, euh, c'est ça. Quand il est arrivé, c'était le bon moment. C'était le moment où là, j'étais... J'étais au secondaire, je commençais à me développer, j'avais déjà mes amis, j'avais déjà j'avais déjà mes deux pieds ancrés à Blainville. C'était plus facile à partir de là de rajouter des facettes à mon identité une fois que j'étais ancré puis j'avais déjà une base sur quoi construire. C'est
0: quand, quand même intéressant tu sais, de, de quand même constater que pendant un bon laps de temps, tu n'avais vraiment aucun point de repère. Puis ça, jusqu'à très tard dans ton développement comme d'enfance, jusqu'à quasiment comme secondaire 1, on pourrait dire, jusqu'à là. Mm -hmm. J'imagine jusqu là, là. Mm -hmm. que même après la première rencontre, ça devait encore soulever plus de questionnements. Tu, sais, tu te rends compte, t'es comme « OK, je commence à avoir plus de puzzles dans mon casse-tête, mais encore une fois, il m'en manque tellement de pièces pour tout construire l'histoire, puis savoir pourquoi toi, tu t'étais pas là dans mon enfance, puis dans mon développement euh, de jeune adolescence aussi. » euh,
2: Je vais être honnête avec toi, il y a été... Il a été très bon là-dessus parce qu'il a quand même donné les pièces de puzzle qui étaient importantes. Fait que plus on se voyait, plus il donnait les, les pièces de puzzle qui disaient « Tu sais, c'est pas parce que je vous aimais pas. C'est pas parce que je voulais pas être là. » Il s'assurait de mettre l'emphase le, sur « Je ne vous ai pas abandonné. J'étais juste inapte à vous, à vous élever. » Fait que même si on n'avait pas toute l'histoire, on avait les pièces importantes pour pas se sentir... Comment je
1: pourrais dire ça? Ben, le fait qu'il ait assumé totalement son tort, ça a enlevé un poids de vos épaules aussi. Parce qu'étant jeune comme ça, vous vous dites, OK, oui, ne voulait pas me voir, ça doit être de ma faute. Il y avait une partie de sa faute aussi, mais je suis sûr que j'entends que quand on est jeune, genre, tu culpabilises beaucoup plus qu'une qu personne normale.
0: Mais tu ramènes, tu ramènes tout, tout ça à toi. Surtout en plus que tu disais que ton beau-père ne te ferait pas nécessairement la reconnaissance que tu avais besoin d'avoir. Tu savais encore plus ramener ça à toi constamment. Là.
2: Ah, oh, totalement, c'était vraiment, vraiment un problème de, de validation, de se sentir euh, not enough. Puis ces, ces pièces de puzzle-là qui m'a donné ont en fait que je me, je me suis dit, OK, c'est vraiment pas à cause de moi, c'est juste que c'était peut-être le mauvais moment, puis il, il fait de son mieux maintenant pour me voir, ça veut dire que. Il veut être, il veut m'avoir dans sa vie. Fait que ça l'a amené ce, cette petite validation-là. Puis en même temps, ça l'a calmé toutes les, les, les idées de OK, il nous a laissé tomber, il ne voulait pas de nous autres. Puis ça l'a vraiment, à ce moment-là, ça l'a aidé énormément dans juste comment je me sentais en tant qu'individu. Parce que j'avais plus cette, cette, cette guilt, ce, ce ressentiment-là pour toute cette situation-là.
0: Hmm. Ben, non, j'imagine. Puis est-ce que maintenant, sachant que, bref, la situation avec ta famille s'en met bien avec ton beau-père, avec ta mère, avec ton père biologique, même ton frère, est-ce que tu as encore des traces de ces moments plus « entre guillemets de ton enfance aujourd'hui ou est-ce que tu es vraiment serein par rapport à tout ce qui s'est passé?
2: Écoute, moi, je suis un « strong advocate » de « roté du vieux sûr ». <rire> <Fait que, rire> c'est euh, la première fois que
0: j'entends ça c'est quoi un sur en premier
2: reter du vieux sur ça veut juste dire que je pardonne, j'oublie pas okay. fait que, ça fait partie de mon bagage puis je considère que c'est important parce que c'est ça qui a fait qui je suis fait que je l'oublie pas est-ce que je suis... Je suis -signé un peu? j'ai plus de rancune okay. ça a été quelque chose que j'ai énormément travaillé depuis les dernières années je, ça, me, ça me sert plus à rien d'avoir de la rancune pour quoi que ce soit parce que c'est ce qui a fait qui je suis en ce moment, puis c'est ce qui a fait que je suis maintenant dans, dans le domaine que je veux, je suis à l'aise, je suis, je suis, suis extraverti je fais, je fais mes trucs, j'ai une très bonne éthique de travail, je, je, on peut compter sur moi autant à job que dans, dans mes relations personnelles. Fait que, oui, ça, ça aurait pu mener à du, euh, du ressentiment puis de la rancune, mais ça ça servait à rien, puis ça m'a juste montré que j'étais mieux d'accepter ça puis de comprendre que c'est ça qui a fait la personne que je suis maintenant. Ça ça a été du, du long travail, mais ça, ça a valu la peine parce que maintenant, je suis, euh, je suis capable de regarder ce que par, par où je suis passé puis de faire... c'était pas une trace pleine de boue, c'était juste un, un sentier de, de cross-country comme toutes les autres.
0: Ah, absolument, puis ces sentiers-là, comme tu dis même si c'est plus difficile, il va t'apporter un développement personnel peut-être supérieur à quelqu'un qui peut-être peut de quoi plus normal, standardisé comme enfance. Puis je pense que tout ce que tu as vécu, ça reste toujours un outil pour t'améliorer puis pour devenir la meilleure personne que tu peux devenir.
2: Exactement. Je veux dire, personne n'a une enfance parfaite. Puis c'est justement ces changements-là puis c'est ces, ces petites déviations dans le, dans le chemin normal qui font qu'on arrive, on arrive toutes à la même place, une différente personne.
1: Chaque personne est unique avec son background. Donc, euh, les tiens étaient un peu plus rough, mais ça fait la personne gentille et caring qui était en ce moment pour les autres, puisque as peut-être là un peu ça. Donc là, t'en donnes, puis genre, tu rends fucking le monde autour de toi avec ça, je suis sûr. Là. Ouais,
0: absolument, absolument. Je suis convaincu de ça. Là. Ça fait la personne que tu es, puis je pense encore plus d'amour à offrir puis plus de reconnaissance que, que tu peux imaginer. Là. Oh, je vais <rires> Je vais pleurer. Les mouchons <rire> sont là. Bon. <rires>
2: mais ouais, c'est. <rire> trouve important le bagage, puis faut pas, faut pas être shame de son bagage, c'est quelque chose que, qui va rester avec toi, puis c'est aussi c'est l'élève et le professeur dans, dans ton développement.
0: Ah, absolument, absolument. Puis, tu, tu, tu peux rien changer de qu'est-ce qui t'est arrivé, donc, là, tu peux seulement l'accepter, puis dire « gars il t'est arrivé ce qui t'est arrivé, maintenant, qu'est-ce que je préfère différent pour pas que ça se reproduise éventuellement?
1: » Tu vas construire là-dessus, puis ouais. c'est les fondations.
2: Ouf, c'est les oh, fondations. Ça, c'était profond, là. <rire> Mais c'est bon, c'est bon. Absolument. Mais oui, c'est totalement
0: ça. Mais moi, je pense que ça fait tout. Aussi. On est pas mal en train de conclure. À moins ouais. que tu veux t'aborder autre chose. Il y a du quoi il faut aborder absolument?
2: Non, je voulais terminer ouais. sur le thème de la gratitude. Puis je pense que j'ai bien représenté ça avec mon message qu'il faut, faut avoir de la gratitude pour son, son passé puis son bagage. Puis. Peu
1: importe le mauvais que tu as eu, ça va être du bon qui va venir après. Absolument. C'est ça.
0: Ouais, donc je pense que ça fait pas mal le tour de, de ton enfance et de ton vécu. Euh, Cédric, merci vraiment beaucoup d'être venu et d'avoir rencontré ton histoire. C'était vraiment super enrichissant. Puis malgré, euh, malgré ton âge qui est relativement jeune, tu as un vécu très riche et très enrichissant pour le monde qui, qui t'écoute, puis personnellement pour moi aussi. Là. Bien, merci beaucoup de
2: m'avoir eu ouais. sur, sur le podcast. C'était vraiment nice. Puis euh, je vous souhaite juste du succès,
0: Guys. Bon ben ouais, mais... merci beaucoup, merci. Cédric. Merci beaucoup, Cédric. Puis euh, on se retrouve tout le monde pour la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À plus. Excellent.